0: 佛教这一时代的佛教，由于最澄、空海建立新宗派而开始了一个新的时代。这两位高僧大体上是同时代人，都曾得到天皇的眷顾，又都创立了镇护国家的新宗派，并都对后世的佛教乃至整个社会产生了深远的影响，真可谓。史上罕见的奇观，最澄修建了严立寺，建立了天台宗。天台宗本来是由中国天台大师智凯及大成的一个宗派，最澄又在这个中国天台宗的基础上加进了密教禅和戒律，创立了独特的天台宗，并不像南都佛教那样。只是单纯移植了中国宗派而已。他还打算把僧侣受戒的场所最具权威性的东大寺戒坛作为小城戒坛，而在比瑞山设置大城戒坛，因为他认为只有大乘僧才能镇护国家、普渡众生。对此，南都各寺都表示坚决反对。二者之间展开了激烈的争论，使各宗派的宗教学说思想有进一步的深化。空海则在高野山金刚峰寺及京都东寺创立了真言宗。他的真言宗也不是简单的照搬中国密教，而是用自己独特的思维进行了以密教为中心的教相判事。确立了密教在整个佛教中的位置，阐明了佛教的真谛在于密教。他重视事相，甚至教相，以加持祈祷来求得现世报应，因而深得人心及全国上下之信望于一身。最成的高徒有义真、元人，义真的门下又出了元真。元仁和元真都曾入堂钻研教义，他们都深入地学习了密教，加大了密教在天坛宗内的比重。人们将东寺的密教称为东密，而称天台宗的密教为台密。天台宗的密教化导致了当时整个佛教的密教化，更由于其能符合贵族们的要求，因而。密教曾风靡一时，空海门下也出了石惠、真雅、真纪等高徒，各个宗门都盛极一时。密教化的发展又与佛教的贵族化密切相关。在密教的祈祷中，当然有许多是以镇护国家的目的的，但也有不少则是以个人延年息灾。增福益寿为目的的，当它受到时代的趋势由公有转向私有的趋势的影响时，为贵族个人进行祈祷便占据了主要地位，而对整个国家福利的祈祷便被放到次要位置了。密教化和贵族化是代表这一时代佛教演变的两大倾向。应当看到，新佛教是具有丰富的学术内容的。僧侣入唐取经的热情仍然很高。最澄从唐朝带回了经卷四百六十卷，空海带回了四百六十一卷，圆仁带回了七百九十四卷，元贞带回了一千卷。元贞的态度尤为积极，在他回国以后。仍委托他人努力搜集经典。据他的委托，唐朝的商船带来了日本的一切经中缺本120余卷，还曾派遣僧人入唐搜集并抄写短缺的经典340余卷。以这些丰富的从唐朝带来的经典为基础，日本学问僧的著述活动日渐发展。据一般所传，最澄留下的著述160余卷，空海留下了220余卷，圆仁留下了150余卷，元贞也留下了100余卷著述，就是其中的例子。在这些著述中，有许多水平颇高，如空海写的《十往心论》，就为真言宗建立了理论基础。最成的显戒论主张大乘圆顿界独立，奠定了佛教的基础。神社和佛寺的融合，神格和佛格的接近等事实的陆续发生，可以说是佛教信仰终于在国民中间扎下根的一个标志。在神社中建造寺院，从前一时代到这一时代。已随处可见，称之为神宫寺。神不但拥护佛法，而且还帮助其传播。另外，神则接受佛法的供养，享受其功德。这种互相依存的关系，可能是佛教徒主张的佛教思想与固有的宗教思想相互协调的产物。在神前诵经和为神写经。雕像等就是其具体的表现。由这个阶段再前进一步，竟产生了使神处于劣势的神佛观，即神是苦于烦恼的凡夫，只有依靠佛法的帮助才能脱离苦海。这种并不坚持固有神格的优越性，任凭外来神包容而毫不顾忌，说明。日本国民思想的洽谈也说明佛教徒们获得了成功，并预言了佛教的永久性。这种神佛关系到了下一时代，又发展成为本地垂迹说，即认为神是为了便于佛普度众生才显于人世的，并产生了某神是某佛的垂迹等。将特定神与特定佛对应起来的说法，直到明治年间废佛毁世时为止，日本宗教思想的中心一直就是建立于这种神佛关系上的，而构成这种神佛关系的基础的成果，正是这一时代取得的。